0: Privatanleger, die auf Anleihen setzen, hatten es in den vergangenen Jahren wahrhaftig nicht leicht. Wenn sich die Wahl darauf beschränkt, gar keine Zinsen zu bekommen oder gnädigerweise 0,25 ist es am ehesten die Wahl zwischen schlecht und ganz schlecht. Jetzt gibt es wieder Zinsen, bei denen auch vor dem Komma mehr als eine Null steht und schon machen Anleihen zumindest wieder neugierig. Darüber sprechen wir heute mit Friedrich Luitlen. Leiter des Bereichs Fremdkapitalmärkte bei der DZ-Bank. Damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein
1: Name ist Martin Hock. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 21. Februar.
0: Inken, bevor wir jetzt loslegen, noch ein Wort und ein Angebot an und für unsere Zuhörer. Wir wollen Sie nämlich besser kennenlernen. Darum machen wir eine kleine Umfrage und bei der gibt es auch etwas zu gewinnen, nämlich 10 exklusive faz in Ihr kopfhörer Den entsprechenden Link finden Sie sowohl in den Shownotes als auch auf faz.net. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023. Inken, jahrelang hieß es Tina. There is no alternative to stocks. Hast du das auch so gesehen?
1: Und was denkst du jetzt? Mir wird ja immer ganz schwummrig, wenn ich das Wort alternativlos in Englisch no alternative irgendwie höre. Also da denkt man ja gleich immer so: Es gibt ja irgendwie doch zu allem immer eine Alternative, ne? Muss man irgendwie sagen. Also. Dennoch, dass es nicht immer keine Zinsen und negative Erträge für Anleihen geben würde, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ich finde es schon phänomenal, dass sich das jetzt so schnell gedreht hat. Und das innerhalb eines Jahres, muss man ja echt sagen. Also da war, also was die Kapitalmärkte angeht, echt einiges geboten in den vergangenen Monaten. Das kann man sich nochmal, wirklich doch mal überlegen, ob so eine Anleihe im Portfolio nicht doch wieder Sinn ergeben kann. Und dass das nicht nur uns so geht, zeigt sich auch darin, dass die Anregung für die heutige Folge für unseren Podcast nämlich aus dem Kreise unserer Zuhörer gekommen ist. Das fand ich tatsächlich echt ganz äh, bemerkenswert. Denn Aktien ist ja immer so ein bisschen griffiger, hat man so das Gefühl. Ja, ich meine, man muss sich ja nur das Fernsehprogramm irgendwie angucken. Wir wollen jetzt keine Werbung für die Konkurrenz machen, aber ich meine, kurz vor der Tagesschau, ne, Wirtschaft vor Acht geht's vor allem immer um den DAX und Anleihen kommen da auch nicht so äh, häufig vor. Also insofern... Ja, die Leute wollen da mehr drüber äh, wissen und da ist uns ja der Hörer und die Hörerin heilig, deswegen machen wir das heute auch.
0: Ja, ja, also zwei oder drei Prozent Zinsen ist man ja eigentlich nicht mehr gewohnt. Man muss sich dann wirklich fragen, ob das nicht auch eine Alternative ist. Ich glaube mittlerweile gibt es auch etliche Börseninteressierte, für die das Anlegen
1: in Anleihen tatsächlich auch Neuland ist. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Aktie ist auch einfach viel mehr im Blick. Da sind wir ja schon mal froh drum. Da kämpfen wir ja hier im Podcast auch drum, dass sich mehr Leute mit diesen Themen beschäftigen. Also tatsächlich auch Neuland. Aber ich habe es ja schon gesagt, das Jahr 2022 war wirklich kein Ruhmesblatt für den Anleihemarkt. Also wer sich ausgerechnet 2022 mal mit diesem Thema auseinandersetzen wollte, hat wahrscheinlich, wenn er denn was verstanden hat, wirklich keine gute Lage bekommen. Aber wenn man sich so umschaut, dann ist das Interesse wieder mehr Risiken einzugehen. Ja, es ist einfach wieder gewachsen. Und einige fragen sich danach Potenzial und ähm, geht, das, <lacht> geht das auch umgekehrt wie in dem alten Song What goes down must come up. Und genau deswegen soll uns Friedrich Luitlen mal näher bringen, wie man das so macht
0: mit den Anleihen. Lieber Herr Luitlen, Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind.
2: Lieber Dr. Hock, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: In den vergangenen Jahren waren Anleihen für Privatanleger ja wenig attraktiv. Es gab ja kaum nennenswerte Zinsen. Und das ist jetzt anders. Sind
2: Anleihen jetzt wieder interessant? Ich finde Anleihen ja grundsätzlich immer schon interessant. Und was wir bei dieser Anleihediskussion nicht so ganz vergessen dürfen, ist, dass wir alle über die betriebliche Altersvorsorge, über unsere Kapitallebensversicherung ja schon ein gewisses Exposure-Anleihen gegenüber haben.
0: Also wir haben eine gewisse Zahl an Anleihen, denen wir angespart sind. Ne? Richtig.
2: Das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben, dass bei den Versicherungen und auch bei den betrieblichen Rentenkassen ist das eben einfach Teil des verpflichtenden Portfolios. Aber Sie haben völlig recht. Es ist durchaus so, dass wir im Zusammenhang auch mit neuen Missionen jetzt am Anleihenmarkt auch die, wir nennen das Retail-Kundschaft, also die Privatkundschaft wieder in dem Markt sehen und wir begrüßen das sehr. Bei uns ist es auch so, wir beraten Emittenten äh, zur Begebung der, ihrer Kapitalmarkttransaktionen auf der Anleiheseite und wir raten den Emittenten jetzt auch dazu, Privatanleger wieder in ihr strategisches Emissionskonzept mit einzubeziehen. Das, ist das ja war schön. in den letzten Jahren nicht so. Ja, in der Tat ist das eine sehr sinnvolle und gute zusätzliche Nachfrage, die sich da ergibt.
0: Ja, in den vergangenen Jahren, und da sind wir auch schon bei den Privatanlegern. hatten wir den Eindruck gehabt, dass das ja genau nicht der Fall war. Es gab immer weniger Anleihen, die so ein Privatanleger kaufen konnte. So eine Mindestanlage von 100.000 Euro war ja eigentlich so eigentlich schon das Übliche. Ja, und die Laufzeiten waren dann auch sehr lang. Also im Extrem waren das dann unendlich oder was gab es da alles? 99, 130? Also jede Zahl im höheren zweistelligen Bereich, die Sie ausdenken können. Das scheint sich auch geändert
2: zu haben. Und ja, Sie haben es ja schon angedeutet. Das ist ja auch so. Ja, das ist absolut so. Ja, es gab so ein paar hundertjährige Anleihen. Aber zunächst einmal, das ist kein böser Wille. Ja, also es ist nicht so, dass die Emittenten sagen, ach nee, Retail-Anleger wollen wir nicht und deswegen machen wir jetzt Hunderttausender Stückelung, sondern das ist eher eine Reaktion auf Nachfrage und eine Funktion davon, dass die Dokumentation einer Anleihe, wenn sie die für Privatanleger aufsetzen wollen, viel aufwendiger ist, da spielt der Anlegerschutz eine große Rolle, als sie das bei institutionellen Investoren eben haben. Und dann haben sich die Emittenten natürlich gesagt, meine Güte, Privateinleger kaufen das auf dem Zinsniveau sowieso nicht. Warum soll ich mir also die extra Arbeit machen und die Anleihe retailfähig, wie wir das nennen, daneben machen? Insofern sehen wir jetzt, dass das durchaus wieder interessant ist. Und jetzt sehen wir auch schon erste Emittenten, die eben auch neue Anleihen wieder so strukturieren, dass auch Retailkunden... Privatanleger teilhaben können. Warum
0: bemühen sich denn die Emittenten da jetzt wieder, dass sie ihre Anleihen nicht loswerden, vermag ich eigentlich
2: nicht so zu glauben. Nein, das ist in der Tat auch nicht so. Wenn Sie sich überlegen, wie groß so ein Anleihemarkt ist in Euro, ja, dann reden wir hier über ja, 800 Milliarden bis eine Billion an Emissionsvolumen im Jahr. Ja. Finanzinstitute, die öffentliche Hand, die Staaten, Corporates selbstverständlich, Unternehmen, die alle emittieren. Da spielt jetzt für die grundsätzliche Nachfrage und die Platzierbarkeit der Anleihe, der Teil, den man den Privatanlegern dazu teilt, eine völlig untergeordnete Rolle. Mhm. Die Frage ist, warum tun wir es denn dann doch und warum empfehlen auch wir Emittenten jetzt wieder eine Strategie auch für Privatanleger zu entwickeln? Der Grund liegt darin, dass ein Privatanleger viel, also dass, dass das viel Breite in die Anleihe bringt. So eine Anleihe, wenn die eine Milliarde groß ist oder 500 Millionen groß ist, wenn sie an den Markt kommt, also das, was wir eine liquide Benchmark-Anleihe nennen würden, mhm. dann platzieren wir die mitunter. das ist von Asset-Klasse zu Asset-Klasse ver verschieden, aber an vielleicht nur 60 oder 100 individuelle Investoren. Und die Emittenten bevorzugen aus gutem Grund dann solche Investoren, die als Buy-and-Hold-Investoren gelten. Also die, die Anleihe auch ein bisschen länger halten. Ja, und nicht gleich im nächsten Tag wieder genau, verkaufen. Genau, nicht ne? gleich wieder rumdrehen, wenn da ein bisschen Gewinn draufsteht im Kurs. Und Retail-Anleger, Privatanleger verleihen einer Anleihe einen immer gehandelten Börsenkurs. 10.000 Euro am Tag, 5.000 Euro am Tag, 30.000 oder 50.000 Euro am Tag dass sie auch immer einen gehandelten Kurs an der Börse haben. Und das verleiht einer Anleihe eine, eine bessere Qualität. Mhm. Ja, da, ist ein, da ist ein echter Preis da draußen und nicht nur eine Quotierung von einem Händler, der nachdem äh, der Graumarkt und ähm, äh, der, ja, so der initiale noch mal das initiale Umschieben einer Anleihe dann drei, vier Wochen nach Begebung durch ist, der dann nur noch quotiert, ohne wirklich echte Umsätze zu sehen. Insofern verleihen Retail-Anlegern diesen Anleihen mehr Leben und mehr Breite. Und das ist genau das, was es für einen vernünftigen Markt auch braucht. Ich
0: glaube, dass es viele gar nicht so, gar nicht so bewusst ist, dass der Anleihenhandel und der Aktienhandel eigentlich ja doch, doch, sehr unterschiedlich funktionieren. Im Grunde, wenn Sie so eine Anleihe platzieren, dann, Sie haben es ja gerade gesagt, dann geben Sie die an ein paar Investoren weiter und damit ist eigentlich auch gut. Was dann an der Börse umgeht, das ist ja eigentlich nur ein geringer Teil und bei vielen Anleihen geht da eigentlich mehr oder weniger gar nichts um, oder?
2: Das ist nicht ganz falsch. Also es ist in der Tat so, es gibt liquidere und wenig, li wenig liquidere Anleihesegmente. Wenn Sie Bundesrepublik Deutschland anschauen, große Emissionen, ja, das ist natürlich alles liquide. KfW ist sehr liquide, das wird auch mitunter zu Hedgezwecken benutzt. Also als Absicherungsgeschäfte. Genau, Absicherungsgeschäfte. Das Pfandbriefsegment, auch das internationale Cover-Bond-Segment, das ist alles noch recht liquide und dann gibt es große Corporate-Anleihen. Aber eine Corporate-Anleihe, 500 Millionen, irgendwo fünf Jahre Laufzeit, die wird dann auch schon mal recht schnell illiquide. Mhm. Und das verliert dann den Charakter einer Referenz im Markt irgendwann. Und, ähm, und die Privatanleger, die halten eine solche Anleihe auch mitunter lebendig. Ich glaube, Sie sprechen, wenn ich noch mal auf Aktie und Anleihe mhm. kurz abheben darf, da sprechen Sie was Wichtiges an. Wir sind jetzt als Anleger ja seit vielen Jahren gar nicht mehr gewohnt, über Anleihen nachzudenken. Ja, allerdings. Ja, wir denken über Aktien nach. Und wenn wir über Aktien nachdenken, dann denken wir in Wachstumsnarrativen. Glaube ich dem Mark Zuckerberg das mit dem Metaverse? Und wenn ich dem das glaube, und wenn ich denke, das, ist, das wird die Story werden, dann habe ich einen guten Grund, die Meta-Aktie zu kaufen. Die Überlegung, in eine Anleihe rein zu investieren, ist eben eine ganz andere. Da kommt es drauf an, wie ist denn die Bonität von dem Schuldner und kriege ich auch mein Geld zurück? Ja. Und der Preis der Anleihe ergibt sich im Grunde aus zwei Faktoren. Aus dem Marktzinsniveau, das ist jetzt deutlich gestiegen, deswegen sehen wir wieder mehr Interesse. Mhm. Aber eben auch aus der Bonitätseinschätzung der Emittentin. Ja. Das ist das, was wir im Fachjargon den Spread nennen. Also mhm. den Spread zum Marktzinsniveau. Okay. Ja? Also den Zinsaufschlag, den jemand zahlen muss mit einer bestimmten Bonität, weil er diese Bonität hat. Weil er also eine bessere Bonität hat als der Marktzins, dann ist er unter dem Referenzzins oder eine schlechtere, dann ist er drüber. Mhm. Ja? Und das sind, die beiden, das sind die beiden Faktoren. Das ist also eine ganz, anderes, ganz andere Herangehensweise, im Anleihenmarkt als im Aktienmarkt.
0: Ja, also im Grunde, im Grunde finde ich auch, ist das immer wesentlich technischer. Also bei dem Aktienmarkt, da haben sie ja diese Story und die haben sie ja bei einer Anleihe eigentlich gar nicht. Ja, Bonität, guter Punkt. Die Bonität, die ist ja irgendwo die Wahrscheinlichkeit, wie ich dann mein Geld zurückbekomme. Da gibt es ja diese Noten, diese Bonitätsratings von diesen Agenturen dazu. Aber äh, wie muss ich denn das verstehen? Was sagt mir denn so eine Note wie BBB? Triple B. Ja, Triple B. Triple genau. B, genau.
2: <lacht> Zunächst einmal ist es, ähm, wenn man sich Ratings anschaut, wichtig, dass man so ein bisschen ein Gefühl für die Skala entwickelt. D ist ganz unten, das ist Default. <lacht> Schön <ja. putsch. lacht> Das ist dann schon, das ist schon kaputt. Da ist die Vase umgefallen. Und AAA ist eben das Allersicherste, äh, was, man, äh, was man, haben kann. Sozusagen die Betonvase. Die Betonvase, die kann da, die ist auch festgedübelt, die fällt fast nicht runter. Yes. Ähm, also Bundesrepublik Deutschland ist äh, AAA. Yeah. Ähm, deutsche Pfandbriefe sind AAA. Äh, internationale Pfandbriefe, Covered Bonds sind AAA. Also das ist so diese, diese, dieses Hochsicherheit. So, das ist das eine. Also dass man ein Gefühl für diese Skala bekommt. Äh, Triple B ist jetzt da so in der Mitte irgendwo und ähm, der zweite Punkt, den man sich klar machen muss, wenn man über diese Ratings nachdenkt, ist, was sagen die eigentlich aus? Genau. Es gibt zwei Wahrscheinlichkeiten, die da eine Rolle spielen. Also ist, so ein Rating ergibt sich aus im Grunde nur zwei Dingen. Das ist einmal die Ausfallwahrscheinlichkeit mhm. der Emittentin oder auch des Instruments, im, im, aber für unsere Zwecke reicht der Emittentin. Und dann, das ist das, was wir Probability of Default nennen, mhm. und dann die wahrscheinliche Verlusthöhe ja. im, im Falle des Defaults der Insolvenz. Also,
0: was kriege ich dann noch zurück? Worauf genau. kann ich hoffen? Ja. Loss-Given-Default nennen mhm. wir das.
2: Und daraus ergibt sich eben die Einstufung äh, in dieser Bonitätsskala. Bei der Aktie, das ist auch noch wichtig in dem Zusammenhang zu wissen, wenn da jemand insolvent geht, dann ist das ein Totalverlust. Ja, ja? Also ähm, da muss schon ein Wunder passieren. Ja, also das ist, das muss schon eine sehr besondere Bilanzstruktur sein, dass ja, da noch was übrig
0: die ist. Die Wirecard-Anleger kriegen das ja gerade zu spüren.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal... Das, das ist, ist ja eine ganz besondere ja, also Geschichte. Ja, das ist ja keine normale ja. Insolvenz. Ja ja. Äh, ja, ja, das ist auch wahr. Ähm, aber in der Tat, bei der Anleihe gibt es eine Recovery Rate. Also, mhm. äh, da, und die sind durchaus auch nicht, nicht furchtbar. Also es gibt verschiedene Staatspleiten, ähm, mit Recovery Rates, also ähm, eben Verlusthöhen von die Verlusthöhe ist die, die äh, umgekehrte das Seite Teil, der Recovery genau. Rate, hm. ja, Verlusthöhen von 30 Prozent, auch hm. nur 20 Prozent, das bezeichnet eben dieses äh, Loss Given Default und ist eine ist eine wichtige Überlegung, wenn man bei der Bonitätsnote dann landen will. Beim Anleiheninvestment ist es eben einfach wichtig zu verstehen, wo stehe ich im Gläubigerrang. Ja. ja? Und in der Regel, in der Regel, da muss man aber auch wirklich drauf achten. In der Regel steht man gleichrangig zu anderen Kreditgebern, Banken, die einem Unternehmen beispielsweise einen Kredit gegeben haben. Das Unternehmen imitiert eine Anleihe. Das Unternehmen geht insolvent. Der Insolvenzverwalter kommt, verwertet die immateriellen und materiellen Vermögenswerte, die das Unternehmen hat. Und dann werden die Gelder, die da übrig bleiben, zu gleichen Teilen, pro Rata nennt man das, ja. äh, in dieser Gläubigerstruktur jeweils auf der äh, entsprechenden Rangstufe verteilt. Und da möchte ich nicht nachrangig sein. <lacht> Klar. Ja? Denn dann, es gibt auch Nachranganleihen, mhm. aber da muss ich schon auch mit deutlich höheren Verlustraten rechnen, bis auch zum dann zum äh, Totalausfall.
0: Ja, ja. Nachranganleihen, Na, da sprechen Sie da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Anleihe ist eben halt doch nicht gleich Anleihe. Ne? Ich meine, da haben Sie Nachrang oder Vorrang oder besichert und, und, und nicht besichert. Äh, das ist ja auch noch eine wichtige Unterscheidung. Absolut. Ja, wie, 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 wie kriege ich das eigentlich raus? Habe ich da irgendwo ein Indiz? Ich meine, als Privatanleger, ich kann ja nicht jeden Prospekt lesen, was da so alles drinsteht. Und da, da steht ja noch eine ganze Menge mehr drin als bloß nachrangig, vorrangig,
2: besichert, unbesichert. Das stimmt. Also wenn Sie, wenn Sie als Privatanleger einen Prospekt anfangen zu lesen, dann, dann lobe ich Sie sehr. <lacht> ähm, aber es ist natürlich... Da, da, laufen Sie einfach Gefahr, dass Sie sich in der Technik verlieren und dann hinter jedem Baum einen Bären vermuten, der Sie anspringt, aber es geht eigentlich nur um die Zinskonvention. Falls Sie eigentlich
0: überhaupt verstehen, was in dem Prospekt drin steht, mal ganz ja, ehrlich. Also, dann sind Sie
2: plötzlich in der, genau, dann sind Sie plötzlich auch in dem, in dem, in dem Segment, da geht es dann um Actual Actual 360 Modified Following und was und das jetzt als Zinskonvention was, ja. bedeutet. <lacht> und da können Sie sich drin verlieren. Mhm. Ja. Deswegen gibt's, gibt es ja für diese Privatanleger-Anleihen, äh, also diese retailfähigen Anleihen, auch spezielle, ähm, spezielle Vermarktungsunterlagen. Damit, wenn sie dann äh, zu ihrer Bank gehen und sich beraten lassen, und das empfehle ich, mhm. gerade bei Anleihen, wo sie nicht sich Wachstumsnarrative mal so eben selber überlegen können, ja, ähm, glaube ich, äh, glaub ich daran, dass es viel mehr äh, Elektroautos in Zukunft geben wird und wie es VW gegenüber BMW und gegenüber Tesla aufgestellt, ja. Das sind zwar auch schwierige und große Fragen, aber das, da kann ich be viel besser ein Gefühl für entwickeln, als für eine Unternehmensbonität. Mhm. Da habe ich dann eine Rating-Skala, die ich nicht genau kenne und dann redet da einer in einem Podcast über Loss-Given-Default und solche Sachen. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, Gebrauch zu machen von den Beratungsleistungen, die es in den Filialen noch gibt. Also hier der Hinweis <lacht> … Ähm, Gehen Sie zu Ihrer Volks- und Reihweisenbank, ich arbeite für die DZ <lacht> und äh, da gibt es noch Berater in Filialen und das ist, glaube ich, gerade wenn wir jetzt wieder über Anleihemärkte reden, besonders wichtig, dass Sie sich da beraten lassen. Und die legen Ihnen diese Informationsblätter vor, die sind auch extra so geschrieben, dass sie auch außerhalb eines, eines professionellen Kontexts verständlich sind und mit denen können Sie dann diskutieren, ob eine Anleihe eine Nachrangigkeit hat ja. oder ob eine Anleihe kündbar ist. Und da macht man ganz schnell Fehler. Mhm. Also stellen Sie sich vor, Kündbarkeit ist vielleicht ein guter Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie schauen äh, auf, eine, ja, auf eine Anleihe mit sieben Jahre Laufzeit vom Unternehmen XY, Rendite ist jetzt mal gleich Coupon, das heißt mhm. Ausgabekurs 100 Prozent. Ähm, Sie gucken da drauf und das Ding äh, zahlt 2,5 Prozent. So Und dann sehen Sie daneben vom gleichen Unternehmen auch eine siebenjährige Anleihe und die zahlt
0: 2,9%. Ja, ist ja logisch, wenn würden Sie sagen, dann nehme ich doch
2: 2,9%. Dann nehme ich 2,9%. Und dann stellt, stellen Sie fest, die, ist die eine, die mit 2,9% ist kündbar. Da könnte man ja jetzt sagen, das ist ja noch besser, hm. dann kriege ich mein Geld, dann kriege ich mehr Zinsen und ich kriege mein Geld vielleicht noch sogar früher, früher zurück. zurück. Ja. Aber... Im Anleihemarkt gilt, wie in jedem Markt auch, äh, keine Rendite ohne Risiko. Die Amplitude, ähm, generell kann man sich das so vorstellen, dass die Amplitude des, äh, des ähm, Marktpreises höher ist bei der kündbaren Anleihe. Mhm. Das heißt, der schwankt stärker? oder? Ich will es mal anders formulieren. Okay. Jetzt kaufen Sie die für 2,9 Prozent mit dem Kündigungsrecht. Was Sie effektiv gemacht haben ist, Sie kriegen deshalb eine höhere Rendite, weil sie dem Emittenten ein Kündigungsrecht für diese Anleihe verkauft haben. Mhm. Warum hätte der Emittent das gerne? Weil der Emittent sagt, "Ach, ich kann in vier Jahren nochmal drauf schauen. Und wenn, die, wenn das Zinsniveau gesunken ist oder meine Bonität viel besser geworden ist und ich mich dann für die nächsten drei Jahre günstiger als 2,9 Prozent im Kapitalmarkt finanzieren kann, dann kündige ich die Anleihe und, nehm, und finanziere diese Kündigung über eine neue Anleihe, die ich ausgebe zu einem niedrigen Zins und bringe meine Kosten runter. Ja. Das ist aber genau das, was Sie dann auf der Anlegerseite nicht wollen. Mhm. Umgekehrt, äh, es kommt zu diesem Kündigungstermin, vier Jahre sind vorbei, das Zinsniveau ist deutlich gestiegen. Ja, dann hätten Sie gerne, dass der kündigt, aber mhm. der kündigt nicht. Weil der nämlich, wenn er dann äh, sich wieder finanzieren muss am Markt, 3,2 oder 3,3 Prozent mal als Beispiel mhm. zahlen muss. Das heißt, wenn Sie diese kündbare Anleihe kaufen, dann macht der Emittent immer das, was Sie in dem Moment eigentlich nicht wollen. Klapp und das ist aber total okay.
0: Dafür bezahlt er
2: ja dann Dafür bezahlt Klapp er auch. Mhm. Ja? Und das muss man sich dann klar machen. Mhm. Dieses Anfangsbeispiel mit den 2,5 und den 2,9 das ist richtig, aber das funktioniert nur, wenn man es auch immer bis zur Endlaufzeit denkt. Und wenn mhm. man wenn man davon ausgeht, okay, ich das sind meine, das ist die Welt meiner beiden Alternativen. Ja. Aber ich habe ganz viele Alternativen, meine Gelder anzulegen im Anleihemarkt, im Aktienmarkt, Immobilien und so weiter. Und genau daraus, aus diesen vielen Opportunitäten und Alternativen, ergibt sich ja am Ende auch das, was wir Marktzins nennen. Ja, da sind natürlich auch die Schnäppchen dann manchmal trügerisch. Ja, ähm, also nochmal, sie kriegen keine, äh, es gibt nichts umsonst und die, Markt, die Märkte sind da schon sehr effizient. Also, dass da keiner eine Arbitrage Möglichkeit äh, bemerkt, ist eben gerade im Anleihenmarkt, der ja sehr gut bearbeitet wird, ähm, sehr unwahrscheinlich. Ja, aber ich vielleicht auch nochmal was Grundsätzliches. Privateinleger tendieren manchmal dazu, einen attraktiven Coupon zu sehen. Mhm. Und dann zu kaufen, weil der Coupon über 5% hat zum Beispiel. Ja? Und dann guckt man nicht so richtig hin, wie ist denn der Cashpreis, für den ich die Anleihe kaufe. Also da ähm, sollte man immer darauf achten, dass man nicht entlang der, ähm, äh, des Coupons sich orientiert, sondern wirklich der Rendite, also ja. der Kombination aus ähm, Cashpreis, das, was ich für die Anleihe bezahlen muss und dem Coupon.
0: Ja, einfach ein dummes Beispiel, Sie haben eine Anleihe, die ist mit 5% verzinst, hat noch ein Jahr Laufzeit und kostet 106% der Nominale, da haben Sie auf jeden Fall nachher Geld verloren. Damit habt ja ja,
2: <lacht> gut. es sei denn, es gibt gar keine andere Alternative, was sie sonst mit ihrem Geld machen und würden woanders noch mehr Geld verlieren. Und ja gut, okay, halt aber auch. es ist dann, ja. ja. aber das stimmt, das ist, äh, Beispiel stimmt. <lacht> ja, also wenn ich jetzt ein
0: Anleihenportfolio aufbauen möchte, möchte jetzt mir also Anleihen bauen, vielleicht auch Anleihen im Gesamtportfolio nur als, als äh, Baustein, wie sollte ich denn da rangehen, also ähm, wie, wie, wie soll, diversifizieren ist ja immer das Stichwort. Also ja. ähm, ich sollte da nicht, ja, ja wohl nicht äh, unbedingt, wie soll ich sagen, sagen wir deutsche, österreichische und französische Staatsanleihen
2: mit all derselben Laufzeit kaufen. Da gilt im Grunde das, was man sonst auch schon so gehört hat. Ja, vom Bankberater oder von dem guten Freund, der eben irgendwie in der Finanzindustrie arbeitet. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio? Machen Sie sich einen Überblick über die Bonitäten, die Sie da haben? Wie ist Ihr Risiko, wie ist Ihr persönliches Risikoprofil? Schauen Sie nicht nur auf den Coupon, sondern schauen Sie auf die Rendite. Passt ein bestimmtes Anleiheinvestment in Ihr Gesamtportfolio? Und den Punkt, den ich wirklich wichtig finde dabei, ist, wie ist mein Ausgabenprofil? Wann brauche ich denn das Geld? Ja? Hätte ich beispielsweise ein Portfolio mit nur Aktien. Aktien sind ein langfristiges Investment grundsätzlich. Klar. Ja. Wenn ich natürlich da vorne liege und denke, ja, jetzt ist so langsam mal gut und ich verkaufe, ähm, dann ist es was anderes. Aber wenn ich in ein, zwei oder drei Jahren, Kinder gehen äh, in die Ausbildung, ich brauche irgendwie mal ein neues Auto, ich will eine Wohnung kaufen, ja, all diese Dinge, wenn die dann irgendwann anstehen, na, dann würde ich es mir zweimal überlegen, mir ein Portfolio aufzubauen mit Laufzeiten zehn Jahre plus. Und was da eigentlich auch immer ganz gut passt, sind, äh, sind Anleihefonds. Ja, auch dazu kann man sich gut beraten lassen. Die gibt es äh, sektoral, die gibt es nach bestimmten Laufzeiten gestaffelt. Da können Sie, wenn Sie sagen, ich habe bald Ausgaben zu tätigen, äh, will aber erstmal mein Geld noch anlegen, na, dann äh, lassen Sie sich beraten zu einem Geldmarktfonds. Ja, mhm. Also, das ist sehr individuell. Ja, aber ähm,
0: wenn ich das also selbst mache, gibt es da so ein paar Punkte, so ein paar Eckpfeiler, die ich da vielleicht beachten könnte?
2: Diversifikation ist wichtig, auf die eigene Ausgabenseite achten ist wichtig und schauen, dass Fälligkeiten mit den geplanten Ausgaben irgendwie zusammenpassen. Und überlegen Sie sich Anlagen auch in Anleihefonds. Denn die Bonität von einem Schuldner einzuschätzen, mhm. ist für äh, ist wirklich schwierig.
0: Es sei denn, es ist die berühmte Betonvase, ne? Ja, äh, <lacht> aber
2: auch da muss man sagen, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz oder äh, äh, einer Abwicklung auch nicht null. Ja, nicht null, aber ich sag mal so, wenn die Bundesrepublik
0: Deutschland pleite geht oder die KfW, dann habe ja, ich wahrscheinlich andere Probleme. Probleme. Genau, ja, genau,
2: da haben wir andere Probleme, das stimmt. Aber. Äh, Überlegen Sie sich, ob Sie nicht einen Teil dieser Arbeit, über die äh, gerade so diese Bonitätsanalyse, ähm, vielleicht einem Profi überlassen, der mm. das mit einem Investmentfonds macht. Ähm, also, aber ich denke, hier haben wir wirklich einen Fall für, äh, für, eine, für eine professionelle Anlageberatung. Mm. Ähm, und, äh, und die können wir im Podcast nicht leisten, nein, weil wir die individuellen nein, nein, nein. Äh, Voraussetzungen
0: nicht haben. Sicherlich, ne? sicherlich nein. Dann würde ich an dieser Stelle mal sagen: Vielen Dank, Herr Luiten dass Sie bei uns waren und uns das erschöpfend beantwortet haben. Danke, Herr Dr. Hock. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Inken, was nimmst du aus
1: dem Gespräch mit? Ja, ich fand interessant, dass er so dezidiert der Meinung ist, dass man bei Anleihen eher mehr fachkundige Beratung braucht, als bei Aktien. Ja, und in Deutschland wird das ja meist eher umgekehrt gesehen. Das ist tatsächlich ja ganz spannend, wenn man irgendwie so denkt, ne? bei Anleihen heißt es sehr oft, hat es viele Jahre auch, also wenn man jetzt mal eben dieses äh, vergangene Jahr so ausnimmt, wo die so ein bisschen unter die Räder gekommen sind, aber sonst hieß es immer kauft Anleihen, Beimischungsportfolio, Wumms, fertig. Während bei Aktien man ja so den Eindruck hat, oh, da wird aufs KGV geguckt und äh, das Multiple und an welchen Börsen und wo der beste Preis und so. Also da hat man tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, da, ja, da wird irgendwie mehr Gedöns irgendwie drum gemacht. Also ich würde würde dem da sogar zustimmen. Wobei man ja auch sagen muss, so richtig fachkundige Beratung zu bekommen, ne, ist auch nicht ganz einfach. Also ich meine, das merken wir ja auch in unserer Recherche, bis du mal Leute triffst irgendwie, die sich mit so Dingen so richtig dezidiert, auch wirklich gut auskennen, ähm, ist, gar nicht mal, ist gar nicht mal so einfach. Was fandst du interessant?
0: Ich fand es positiv, dass man als Pri Privatanleger jetzt auch mal wieder mitspielen darf. Und interessant fand ich auch, dass er so eine Lanze für die Emittenten gebrochen hat. Wir hatten ja in den Jahren davor also faktisch... Es ja kaum noch eine Anleihe, Anleihe, die ein Privatanleger kaufen konnten. Die waren damit praktisch ja irgendwie außen vor. Und dass das einfach nicht böse gemeint ist, sondern dass es auch einfach gute sachliche Gründe gab, warum man das den Privatanlegern gar nicht erst angeboten hat.
1: Ja und zeigt dann insgesamt eben auch, wir hatten es ja gesagt, warum wir diese Folge hier auch machen, da müssen auch wir irgendwie dranbleiben, glaube ich, an diesem Thema. Also ich glaube, das wird jetzt wieder äh, interessanter und äh, da muss man auch noch mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten und einfach viel mehr erklären, worum es dabei auch geht, denn es ist einfach auch ein weiteres Instrument zum Vermögensaufbau oder wenigstens zum Vermögenserhalt und insofern sollten auch wir uns, glaube ich, da äh, sehr viel mehr mit beschäftigen, denn wir gucken, das muss man auch sagen, auch sehr viel auf die Aktien. Ne? Martin, dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du denn dabei? Irgendwas Kryptomäßiges? Nee, ein Huhn. Oder besser, einen Hahn. Okay, äh, wir, wir nehmen das Ganze ja hier an Faschingsdienstag auf. Äh, lustig genug. Ich sehe, du hast äh, keine Verkleidung an, aber trotzdem, äh, ganz ehrlich, äh, drei Fragezeichen über meinem Kopf.
0: Ja, ja, also, ja, es ist also wirklich... Gar nicht so faschungsmäßig ähm, oder fastnachtsmäßig bin ja hier Mainzer, also daher fastnacht. Man kennt ja die so Dinge wie den Big Mac-Index oder so andere Inflationsanker wie Heizöl, Zahnarztkosten oder Wein. Ja, und mit Letzterem sind wir auch schon ganz nah dran.
1: Und heute macht es aber echt spannend. Jetzt los, jetzt lass dir okay. das Huhn nicht so aus der Nase ziehen.
0: Ja, also, in Frankreich sind die Kosten für die Zubereitung des Nationalgerichts Cocovin oder, um mit Til Schweiger zu sprechen, COCOVA, auf ein Rekord hochgestiegen. Und weil es ja für alles einen Index gibt, hat die Finanzagentur Bloomberg auch einen cocovin index kreiert, in dem die Preise der gängigen Zutaten abgebildet werden. Knapp 15% teurer ist das Gericht gegenüber dem Januar des Vorjahres und kostet stolze 18,70 Euro. Geflügelfleisch ist dabei um 18% teurer geworden und Karotten sogar um mehr als 20%. Der Weinpreis allerdings der hält sich mit 8% dann noch regelrechten Grenzen.
1: Ach siehst du mal, oder? Da muss man schon sehr genau wählen, was man vielleicht in Zukunft isst oder trinkt. Muss man sich überlegen, kann ich aufs Geflügel verzichten oder auf den Wein? Ich muss ja fast ehrlich sagen, da wüsste ich ja, was ich nehme. Aber ja, die Inflation. Das wird wahrscheinlich für so manches Nationalgericht gelten, dass das äh, teuer geworden ist. Ich überlege gerade, wenn wir mal so jedes Klischee bedienen. Deutschland, weiß nicht, Grünkohl und äh, Bregenwurst. Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht aus der Hüfte zaubern, ob der Grünkohl, grün <lacht> ja genau, ob die so viel teurer, <lacht> das machen wir dann mal wann anders. Wobei
0: der Witz ist, dass man im Coq und zwar nicht auf den Wein verzichten kann, allerdings auf den Hahn. Und das wird heutzutage auch meistens getan. Man nimmt Hähnchenbrust, weil die nämlich viel zarter
1: ist als der Hahn. Siehst du mal, da würde noch einer sagen, dass unser Podcast nicht auch großflächig unterwegs ist, oder? Nicht nur Finanzen und Immobilien, sondern auch zum Thema äh, Ernährung. Also ich finde, äh, wir entwickeln uns hier echt in die richtige Richtung.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und edle Küche. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Und last but not least, machen Sie mit bei unserer Umfrage und sichern Sie sich noch mit etwas Glück bis zum 28. Februar ein paar exklusive FAZ-In-Air-Kopfhörer. Schauen Sie einfach in die Shownotes. Und damit Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.